0: E allora buonasera a tutti e benvenuti sulla Cryptobot, questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il giovedì, a quanto pare, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma uno show a velocità di crociera, io sono Francesco e anche oggi siamo in compagnia del nostro amico Ecomarenaio.
1: Filippo, ciao Francesco, ciao a tutti i marinai, come state? Speriamo tutto bene, ragazzi sappiamo che sono tempi duri quelli che stiamo vivendo il mercato di nuovo in rosso, però, però, come avrete letto anche dal titolo della puntata non è ancora detta l'ultima parola, forse abbiamo raggiunto il market bottom chissà, alcuni grafici riescono a suggerirci questo però direi che lo andremo a capire un po' meglio durante la puntata andremo un po' a snocciolare la situazione, la questione Anche se, come sempre, prima di iniziare la puntata, nonostante andremo a vedere nello specifico alcuni grafici e faremo alcune considerazioni, ci teniamo a sottolineare, ragazzi, che eh, non faremo vere e proprie analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend, piuttosto che price target eh, veri e propri. Quindi il podcast non vuole essere consiglio finanziario, fate sempre le vostre ricerche e... Se parte delle vostre ricerche può essere una puntata come questa, dove insieme andiamo a dare un'occhiata al grafico, bene, ottimo, speriamo di poter essere quanto più d'aiuto possibile. Mi sembrava doveroso farlo, Francesco, visto che secondo me la puntata di oggi sarà molto più concentrata sui grafici piuttosto che delle notizie vere e proprie. Mi verrebbe da dire.
0: Assolutamente sì, come dici tu, è proprio così, sarà una puntata più da mercati, anche se ci sono un paio di notizie interessanti e comunque è stata una settimana veramente all over the place, come direbbero i nostri amici americani, perché parte da dei tweet di eh, McDonald's su Twitter non so se li hai beccati eh, che McDonald's ha scritto qualcosa del tipo how are you guys doing eh, crypto accounts how are you crypto accounts una roba del genere te lo dico subito qual era la dicitura corretta how are you doing people who run crypto twitter accounts cioè come va ragazzi okay. che avete degli account legati alle criptovalute e che, che siete su twitter chiaramente in risposta a quello che stava succedendo ai mercati no a quel eh, 33.000 dollari di bitcoin a quel trilione e quattro trilione e tre mezzo circa eh, di market cap di tutta la criptosfera quindi sicuramente numeri che sicuramente sono importanti ma che hanno almeno generato con questo tweet una catena molto simpatica di reazioni da Charles Hoskinson che che ha risposto e in in risposta addirittura McDonald ha followato Charles Charles Hoskinson quindi Qualcosa di bizzarro succede in quel di, del Crypto Twitter, ma anche un Elon Musk che risponde qualcosa del tipo eh, mi mangio un Happy Meal in tv se McDonald's dovesse cominciare ad accettare Dogecoin. E... Insomma, una ma ti dirò un particolare. Francesco. Decisamente io
1: mi ero perso in realtà questo botte risposta su Twitter da parte di McDonald's eccetera Ma eh, c'è da dire anche con chi ci sta ascoltando che McDonald's è sempre al centro dell'attenzione quando il mercato è in rosso C'è un meme ricorrente che nel momento in cui qualcuno che ha investito in Bitcoin, in criptovalute eh, vive un momento di rosso del mercato allora inizia a dire che se ne va a lavorare al McDonald's (ride) molti infatti eh, cambiano anche la propria immagine del profilo, non per ultimo anche il presidente di El Salvador stesso, Nayib Bukele che ormai citiamo, ogni 3x2 anche lui ha cambiato la sua immagine del profilo mettendosi un vestito come se fosse un lavoratore di McDonald's quindi il tweet di McDonald's doveva arrivare prima o poi ci fa piacere che abbia capito la sua importanza nello spazio cripto ecco spero però insomma che eh, non sia più al centro dell'attenzione tra un po' perché vorrei che il mercato tornasse un po' in verde e che quindi le nostre prospettive di lavoratori del McDonald's possibilmente <ride> iniziassero ad andarsene pian piano ecco
0: e sper- spero di sì alla svelta anch'io e tra l'altro prima di tornare da Matteo caro Filippo ti devo sottolineare una cosa che è successa, una gran figata in realtà perché noi nell'ultima puntata avevamo promesso un sondaggio Ok, su spotify mm-hmm. l'abbiamo pubblicato ci sono i voti e quindi direi di ripartire da qua direi di ripartire da, da questa cosa qui perché magari lo faremo anche per questa puntata mi raccomando su spotify mi raccomando su spotify e basta purtroppo vorrei fosse ovunque ma in realtà solo spotify permette di fare questa cosa troverete eh, entrando nel podcast quindi direttamente su spotify cliccando sulla puntata l'ultima puntata uscita Scrollando troverete sotto eh, varie possibilità in base alla domanda che vi lasceremo lasceremo da fare come sondaggio. La domanda dell'ultimo episodio era quale tra le le notizie più importanti per il panorama cripto. La prima era Google Pay e i pagamenti in criptovalute, la seconda era Twitter e le immagini profilo NFT e la terza era Facebook Meta e il suo marketplace per NFT. E va detto che ha vinto col 75% dei voti Facebook Meta, il suo marketplace per NFT, quindi chi ci ascolta era tendenzialmente in accordo con quello che dicevamo noi e questa è una cosa che a me fa molto 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 piacere, Eh, vuol dire che siamo più o meno, cioè che stiamo capendo anche noi magari quello che è il sentimento della criptosfera, eh, però questa cosa ti dico la verità Filippo, mi fa impazzire, cioè è veramente una figata il fatto che anche chi è su Spotify, che solitamente non ha possibilità di interagire direttamente, ci possa lasciare un feedback perché magari ha deciso ehm, di farlo, di volerlo fare, quindi mi raccomando lo rifaremo, amici che ci ascoltate su Spotify, troverete il prossimo sondaggio nella puntata lì sotto. E allora, caro Filippo, prima di andare sui mercati, perché oggi è una puntata decisamente dedicata ai mercati, direi che ci spostiamo di là, perché anche oggi siamo in compagnia del nostro amico... E Comarinaio Matteo, eccolo qua, che anche oggi realizzerà per noi uno speed drawing quindi un disegno eh, che cerca di raggruppare un po' tutte le, le notizie ma anche il mood della puntata e a fine della puntata daremo un'occhiata a che cosa ha disegnato ehm, questo ovviamente è il, la parte no spoiler per chi ci ascolta e basta per tutti gli altri godetevi il disegno perché è veramente eh, l'ultima volta, l'ultimo disegno Filippo L'ho riguardato a posteriori e devo dire che secondo me ci siamo, io la verità Filippo è che non vedo l'ora di fare la classifica maledetta a fine della stagione, non possiamo fare delle stagioni di un mese, non lo so
1: ci vorrebbero più disegni di Matteo inizieremo a sfidarlo a fare due disegni tre disegni a puntata ma che siano disegni come quelli che sa fare perché a me piace avere una sorta di torneo contest dei disegni di Matteo vedere anche un po' l'evoluzione che c'è stata in un mese per la cadenza che abbiamo mi sa che faremo un po' fatica Però mai dire mai, magari inizieremo a a caricare di lavoro Matteo ancora di più nella prossima stagione, stiamo a vedere, può essere sempre tutto un po' mutato per quanto riguarda il nostro podcast, quindi non ci piace restare troppo fermi. Esatto, Esatto, esatto.
0: E allora caro Filippo direi che ci lanciamo istantaneamente nei mercati, oggi è una puntata per i mercati in qualche modo, anche ripeto se ci sono delle notizie, ma... È fondamentale che andiamo a parlare di che cosa sia successo, di qual è la posizione attuale, siamo alla fine, di un ribasso, eh, quali sono i segnali che ci dicono che non sia la fine, quali invece ci dicono che invece è un rimbalzo avvenuto. Capiamolo al volo e allora caro Filippo direi che ci spostiamo di là. Eccoci qua e direi che parto direttamente io facendo un po' un'analisi. Del market cap siamo ad un trilione e sei circa, ripeto nella fase di dip siamo scesi mi sa addirittura ad un trilione e 3 e 350 miliardi non vorrei dire una stupidata uh-huh. ma credo fossimo attorno a quei numeri sicuramente numeri molto distanti da quei quasi 3 trilioni che abbiamo toccato qualche mese fa no? E a volte c'è chi dice che per quanto si salga in fretta si scenderà anche in fretta io non credo che tutti fossero pronti ad un market cap del genere non credo che tutti fossero pronti ad un bitcoin a 33 000, eh, di fatto vicinissimo al precedente all time low locale diciamo negli ultimi sei mesi perché comunque rispetto a maggio eh, comunque parliamo di un all time low cioè un, sì, un all time low locale attorno ai 30.000 dollari che poi è sceso fino a 27.000 e da lì è rimbalzato anche in vista del, del bitcoin day S- insomma quello che cerco di, di capire io è mh, quanto effettivamente siamo alla fine di questa discesa lo scenario non è dei migliori in questo istante preciso spero che la narrativa cambi perché malgrado ci siano i big a livello di tech che che spingono io ho insomma ho paura che non sia finita questa discesa però ripeto i numeri ci dicono altro eh, i numeri sono sempre prevedibili until they don't Eh, quindi insomma ovviamente non sono analisi di nessun tipo non, non è consiglio di natura finanziaria qualsiasi cosa diremo, la cosa su cui però voglio farci ehm, come dire un pat pat sulle nostre spalle era che avevamo detto che eh, ci fosse spazio per i 35 mila dollari, avevamo detto e questo secondo me è importante perché c'erano segnali che ci dimostravano che il macro trend continuasse a andare verso il basso e insomma è è, è giusto anche eh, farci i complimenti da soli quando queste cose le, le vediamo anche noi Eh, Però, insomma, vediamo adesso un po' qual è lo scenario Chiudo con la dominance a 41,8% In realtà era salita fino a 44, mi sa La dominance di Bitcoin nel momento di di down totale Ma è perché ovviamente le le altcoin si svendono molto più velocemente eh, Ed Ethereum 17,4% Quindi di fatto un'uscita peggiore per Ethereum da questi giorni qua di rosso totale Eh, Adesso lo vedremo con il prezzo, però sicuramente... Attenzione a questa forbice che si riapre, speriamo non sia un segnale per un bear market, però insomma, eh, quando siamo messi così, chiaramente non è la situazione migliore, diciamo la verità.
1: Hai detto da una parte bene, Francesco, insomma, fa sempre piacere in qualche modo vedere che siamo riusciti a prevedere un movimento di mercato. Abbiamo detto che c'era sicuramente spazio per raggiungere i 35.000 dollari, allo stesso tempo però mh, io ero abbastanza positivo per quanto riguardava il futuro perché eravamo appena usciti da una giornata in cui molte notizie erano state condivise, lato criptovalute, Facebook, Twitter, eh, Instagram di conseguenza, insomma sembrava che fossero arrivate quelle notizie che solitamente riescono a smuovere il mercato come quando Tesla ha annunciato che avrebbero adottato eh, Bitcoin come metodo di pagamento e il valore di Bitcoin stesso è aumentato di 5.000 dollari nel giro di un'ora, due ore e invece all'effettivo non è stato così le notizie che abbiamo condiviso la scorsa puntata non hanno portato questo cambiamento di sentimento che ci potevamo aspettare e quindi forse... Anche vittima di questo mancato cambiamento di di mood sul mercato È arrivato poi un crollo a tutti gli effetti Ehm, Un crollo appunto che ci ha portato nella... Famigerata fascia dei 35.000 dollari. Ehm, andrei a dare un'occhiata magari un po' più nello specifico per quanto riguarda Bitcoin, che in questo momento appunto conta un valore di 35.700 dollari e 700, con un meno 3.6% nelle ultime 24 ore, ma un meno 16.2% negli ultimi 7 giorni. Veramente una doppia cifra, quasi un 20% in meno negli ultimi sette giorni, ci fa capire che qualunque movimento ci possa essere stato in una settimana è andato un po'... Mm, è, è scemato in qualche modo. Infatti, se andiamo a vedere il grafico, partivamo sette giorni fa da un valore di 42.000 dollari, che era un valore apprezzabile, no? Quando si è sopra i 40.000, ok, le cose non stanno andando bene, però il peggio è passato tendenzialmente lo si vive così e poi è iniziata la discesa imperterrita se guardiamo appunto il grafico dei sette giorni vediamo come siamo arrivati a un bottom almeno nel breve termine di 33.500 dollari per poi riprenderci si vede che in molti avevano indicato i 33.000 dollari 34.000 dollari come buying order per poter ritornare sul mercato Posso anche capire per il perché, considerate ragazzi che 33 dollari è la metà di 66 dollari, che è praticamente l'all time high di bitcoin, quindi c'è un margine interessante se dovessimo ritornare a valori che abbiamo già raggiunto in passato. E adesso vediamo che il mercato eh, bitcoin è tornato su un valore di 35-37 dollari, Ecco, nell'ultimo giorno vediamo che il trend è comunque in discesa, quindi la domanda è, quel 33.500 dollari è un effettivo market bottom? Da una parte sembrerebbe di sì, sembrerebbe essersi ripreso il mercato, però se non dovessimo scrollarci di di dosso eh, questo valore di 35.000 dollari circa nel breve termine, io penso che, considerando che già l'umore di mercato è basso, potremmo rivivere un altro bottom, potenzialmente ancora più basso, perché vorrebbe dire che anche a 33 dollari non è sufficiente per far sì che ci sia una spinta di acquisto da parte degli investitori abbastanza alta che ci permetterebbe di uscire dalla zona di pericolo. Se dovessimo mancare il supporto dei 35 mila dollari, eh, potremmo immaginarci un 30 dollari come punto di supporto, sì. probabilmente sì ehm, perché comunque è una cifra tonda sappiamo che le cifre tonde aiutano molto a darci degli scaglioni di riferimento
0: sì tra l'altro secondo me i 30.000 dollari non, non dobbiamo mai dimenticarci che sono i soldi eh, delle istituzioni no? è quel punto d'entrata in cui sappiamo che Tesla è entrata attorno ai 25 26000 dollari quindi eh, sappiamo che lì ci sono delle resistenze particolari in più sappiamo che i grafici ehm, anzi scusate gli exchange ci comunicano che le riserve di bitcoin comunque vanno verso la discesa nel macro trend quindi in qualche modo le whale decidono comunque di, eh, di acquistare quando siamo in queste fasce qua un po' perché come dici tu cioè comprare alla metà dell'all time high è chiaramente sempre vantaggioso eh, soprattutto in un macro trend ancora più distante che è sempre crescente no? Um, sì lo stavo guardando anche qua nel, nel monthly tra l'altro lo vediamo cioè in realtà anche nella settimana qui manca una spinta manca la ripartenza decisa e io ho paura che questo significhi un, una ricaduta al, ai 33.000 lo vedremo a breve cioè eh, qui si decide tutto sul prossimo eh, lower, ha- eh, lower bottom eh, vedremo se esisterà un lower bottom o se è un higher bottom insomma vediamo se Uh, vediamo se ci sono dei segnali di ripartenza. Sai cosa mi viene da dire però, Filippo? In questi casi, eh, secondo me, vale anche tanto la pena risottolineare un po' quelle che sono tutte le strategie, se vogliamo, eh, per affrontare degli investimenti nelle criptovalute. Ne abbiamo, parlate, ne abbiamo parlato veramente troppo poche volte, secondo me. Eh, dollar cost averaging, eh, ma anche delle, degli exit plan, delle exit strategy. Cioè, eh, Secondo me, in questa caduta... Attorno ai 30.000 dollari, che è simile a quello che è avvenuto a maggio dell'anno scorso. Secondo me ci insegna che eh, le strategie a livello di uscita eh, vanno fatte prima, vanno fatte con ordine. Eh, Sicuramente c'è tanta gente che può vivere gli investimenti in criptovalute come eh, gambling, quindi come gioco d'azzardo. Chiaramente è il sentimento più sbagliato probabilmente da avere, perché poi arrivano lezioni come queste, perché... Eh, Sembra impossibile pensare di prevedere un bitcoin a 30.000 dollari dopo un un all time high attorno a 69.000 dollari, cioè ehm, quello che dico io è che eh, sicuramente ci sono eh, tutta una serie di calcoli che vanno fatti a priori, ripeto, eh, il prepararsi una strategia di uscita eh, che magari sia vendere il 25% raggiunti tot target, vendere il 50% raggiunto tot target, ma anche il dollar cost averaging, quindi entrare, avere una posizione eh, che si costruisce nel tempo eh, e creare una media di acquisto a livello di valore, cioè per evitare eh, maggiori rischi, quindi magari non fare all-in su un determinato su un determinato prezzo magari che sia di bitcoin o di qualsiasi altra altcoin cioè io immagino che anche una whale attorno ai 33 dollari non abbia fatto totalmente all in ok sicuramente mi posso aspettare mm-hmm. che qualcuno abbia comprato sospetto anche che i vari nomi i più conosciuti no microstrategy ma come anche nei Bucchele. tra l'altro Bukele è al centro un po di un tifone perché sentivo che ci sono delle autorità salvadoregne che chiedono di togliere il bitcoin dal legal tender proprio perché in questo caso purtroppo si è dimostrato la volatilità di un un asset del genere e forse la gente non è pronta a questo, la gente non è istruita per questo e quindi forse anche lì bisogna mettere dei paletti su quello che è effettivamente eh, l'adozione di un un asset del genere va comunicato, va spiegato, va educata la gente e forse in tutto questo chi ci guadagna è Buchele o chi effettivamente sa che cosa stia succedendo nel mercato. Non lo so, non lo so. Sono varie considerazioni che, ti ripeto, non abbiamo mai fatto all'effettivo qua sul canale. Forse è il caso di farlo, forse perché, insomma, eh, istruirci un po' più tutti può solo che farci del bene, secondo me. E Capisco che sia tardi dirlo ora. Capisco che sia tardi dirlo ora, però è la fase in cui, secondo me, tante persone, soprattutto le nuove arrivate... Hanno bisogno di una lezione in più, hanno bisogno di un consiglio in più. E questi sono i miei punti. Esattamente.
1: Guarda, concordo in pieno, Francesco, e anche teniamo a mente, ragazzi, che veramente sono i momenti come questi che l'investitore furbo riflette due volte su quando è il momento migliore per investire, no? eh, Siate avidi quando gli altri hanno paura e abbiate paura quando gli altri sono avidi. Ecco, in questo momento in cui la paura è ben presente sui mercati, ecco, valutate voi se essere avidi, se iniziare eh, insomma, a informarvi di conseguenza su quelle che potrebbero essere le strategie migliori per investire, per entrare in uno spazio del genere. Certo, comunque detto ciò Francesco, ecco, proseguirei magari con la lettura di un paio di altre monete, intanto troviamo Ethereum, Ethereum che sta performando molto peggio rispetto a Bitcoin, troviamo la moneta a 2.330 dollari, meno 7.4% nelle ultime 24 ore, meno 26% negli ultimi 7 giorni, ecco, meno 26% Ethereum e meno 16% Bitcoin. È qui che vediamo la differenza di performance delle due eh, monete. E questa differenza in marginalità la rivediamo poi nella dominance, infatti ehm, il bitcoin è rimasto in realtà relativamente stabile. Comunque l'ultima puntata se non ricordo male eravamo a 40% circa e adesso lo troviamo a 41.8, quindi ha guadagnato qualcosina, ma Ethereum è passato da un 19 pieno, era un 19 qualcosa per cento, a un 17,3%, quindi ha perso molta strada, ha perso la fetta della torta che si è mangiato poi di fatto bitcoin come sappiamo bene e un'altra moneta su cui vorrei aprire il punto è tether usdt non c'è molto da dire su tether se non il fatto che è alla terza posizione sappiamo bene ragazzi che quando una stablecoin è nella top 10 è nella top 3 in questo caso è un segnale di paura nei mercati perché tutti hanno timore su dove andare a mettere i propri soldi e quindi preferiscono eh, farli transitare come stablecoin in questo momento troviamo Tether con un, valore di setta- un market cap di 78 miliardi Solo per reference, la quarta moneta, che magari ti lascio leggere volentieri Francesco, che è BNB, ha un market cap di 59 miliardi. Quindi una differenza di quasi 20 miliardi tra le due monete, che non è proprio pochissimo. Sappiamo che i miliardi sono quasi noccioline nello spazio cripto, ma 20 miliardi sono piuttosto difficili insomma, da recuperare. Ci vuole sicuramente... Tempo. Non è una cosa che si fa dalla, dal giorno alla notte,
0: tempo e input di natura totalmente differente. Comunque, sì, BNB 360 dollari meno 21,79% nei sette giorni, un po' meglio di, di Ethereum. Ma comunque, eh, insomma, un po' tutto il mercato, tutta la top 10 è ben colpita. Non sono i worst performer al quinto posto. USDC un'altra stable coin, sempre a rimarcare un po' il momento di paura. Cardano ADA da 1 dollaro, diciamo 1 dollaro, praticamente 1 dollaro e 0,1. Eh, pensavo che non l'avremmo mai più rivista, Cardano ad 1 dollaro, eppure eccoci qua. Ma attenzione che fa meno 25, 30% nei 7 giorni, quindi vicino alle performance di Ethereum, anche se un filo meglio, XRP 59 centesimi, meno 21% nei 7 giorni, Solana 86 dollari. Ecco, io questo eh, vorrei sottolineare, un Solana ad 86 dollari... Non lo immaginavo, non potevo proprio in, nessun mani- in nessuna maniera provare ad immaginarlo. Ehm, 86 dollari, questo vuol dire meno 37% nei 7 giorni, sono tanti 37%, soprattutto su una moneta, eh, su un token scusate, che comunque ha avuto delle performance incredibili in questa ultimissima fascia ehm, di market cycle. Terra Luna, anche qua, meno 35% nei 7 giorni, quindi 54 dollari. E comunque siamo in una fase, eh, non è il peggio, adesso Solana non so quanto abbia, to- quanto abbia toccato, forse 80 dollari addirittura, insomma, comunque numeri folli. E poi Dogecoin chiude la top 10, addirittura Polkadot è fuori dalla top 10, attenzione, quindi Terra Luna secondo me potrebbe aver recuperato quel terreno prezioso per la prossima fase, ehm, insomma, rialzista del mercato. Un dogecoin a 13 centesimi, che comunque ha fatto meno 16% nei sette giorni. Forse meno colpita, forse perché Musk stesso ha twittato a proposito di dogecoin. Eh, però insomma, um, uno scenario abbastanza catastrofico. Ti ripeto, a me quello che stupisce più di tutti è Solana a 86 dollari. Cioè, io credo che tanta gente sognasse un Solana a 86 dollari da tempo. ...la sognasse per poter entrare finalmente... ...e sto dando un'occhiata... ...se ci sono dei momenti più bassi per Solana... ...guarda... ...Solana ha toccato gli 82 dollari... ...ok... ...insomma siamo molto vicini a quegli stessi numeri... Eh, eh. ...non lo so... ...tu te lo saresti mai aspettato proprio Solana... ...cioè... ...io... ...guarda... ...avevo meno certezze su XRP per dire... ...che su Solana... ...eppure XRP... ...ha quello zoccolo duro... ...zoccolo duro di gente che ha investito... ...probabilmente... ...prima di questo bull market... E quindi chiaramente non molla perché è long term e quindi di certo non molla la presa in questo istante, non lo so. Però Solana mi stupisce perché comunque il market, cioè scusa, la parte dedicata agli NFT, il mercato degli NFT non accenna a rallentare in questa fase. Comunque, cioè ehm, lo vedevamo anche dai trend, eh, la parola NFT è più cercata in questa fase delle criptovalute, E quindi io mi chiedo come faccia un progetto come Solana, che è legato se vogliamo soprattutto al suo marketplace di NFT, a perdere così tanto terreno. Non lo so Filippo, questa è una di quelle cose che mi dispiace, per cui mi dispiace non avere una risposta, ma per me resta un dubbio aperto, ti dico la verità.
1: Guarda Francesco, anch'io non mi aspettavo che Solana sarebbe arrivata a 86 dollari, era sicuramente destinata per altre mete e e veramente se avessi dovuto scegliere altre monete nella top 10 che non promettevano tanto quanto Solana la lista c'era Hai detto bene però, XRP non si è mossa perché lo zoccolo duro rimane Questo è un concetto chiave quando si ha a che fare con eh, la decisione su quale moneta andare a investire, cioè è un progetto novello, è un progetto che sta sbocciando in questo momento o è un progetto storico dove comunque c'è gente investita da così tanti mesi, anni, che comunque rimarranno perché anche nel rosso dei rossi saranno in positivo. Questo è il caso di XRP, ma penso che questo sia anche il caso di Dogecoin, perché comunque... È vero, troviamo la moneta in top 10 con un 0,13 centesimi e sappiamo che l'all time high era sui 60 centesimi. Però prima di arrivare a 13 centesimi, Dogecoin, per quanti mesi valeva meno di 10 centesimi, meno di un centesimo in realtà. Quindi immaginiamoci che zoccolo duro ci potrebbe essere su una moneta dove il valore era decimale rispetto al dollaro. Solana, d'altra parte, invece, è una moneta che è esplosa. Che zitta zitta a rispenti, spenti, è riuscita ad arrivare in top 10 un po' in sordina veramente e quindi nel momento in cui ha iniziato a farsi vedere di più che sia per il marketplace con gli nft o che sia perché proprio stava scalando la classifica allora è iniziato ad arrivare l'investimento sempre più persone hanno investito su solana che le ha permesso di fare quello scatto per arrivare alla top 10 e io penso che questo sia il problema di solana che comunque lo zoccolo duro che si è creato su altre monete Non si è creato così tanto su questo progetto specifico Perché comunque è un progetto che è entrato nell'immaginario collettivo più tardi Quando ormai comunque aveva già un valore piuttosto interessante, piuttosto importante Dico a livello proprio di moneta in sé Francamente vedo la situazione un po' così Eh, Sarebbe bello andare un po' a sviscerare il che cosa potrebbe aver causato un... Uno scioglimento del valore di Solana come quello che abbiamo visto. Sì, sto, Però ecco. Sto guardando frattempo...
0: da dove arriva Solana a livello di prezzi. Sì, beh, rispetto ad un anno fa, cioè, tutta roba. Parliamo: cioè, eh, chi ha investito a febbraio dell'anno scorso per 7 dollari, è ancora estremamente in positivo, ok? Eh, questo è sicuramente importante. È
1: quasi un 10%. per...
0: Sì, eh, però insomma quello che dico io è Ci sono stati sicuramente i momenti per vendere E mm, ripeto, sempre parlando di strategie di, ve- di uscita Non aver venduto in verde sarebbe stato stupido eh. Ma comunque è importante capire che Forse un bottom potrebbe essere ancora più in basso eh. Cioè, Vedendola così eh, Avrebbe comunque senso un bottom ancora più in basso Perché comunque c'è spazio per scendere attorno a quei 10 dollari, quindi io, cioè, potrei immaginare un bottom boh, a 40 dollari, forse, al massimo, non lo so, non lo so. Eh, Sto parlando senza cognizione di causa, senza sapere, senza avere un'analisi sotto, senza i target, però, insomma, attenzione, perché andando verso un bear market potrebbe esserci spazio per una discesa ulteriore. È che io, cioè, non mi sento di dire che stiamo entrando in un bear market, perché... Non voglio dire che tutto vada nella direzione opposta, però diciamo ci sono molti fattori che ci permettono di essere bullish per il 2022, Eh, cioè non non vogliono rallentare tante questioni che restano sicuramente importanti per la narrazione delle criptovalute, quindi non lo so Filippo, Eh, ci torneremo su di sicuro, Eh, vedremo se nella prossima puntata eventualmente avremo una ripartenza o eventualmente una ridiscesa, Eh, in ogni caso un qualsiasi bear market non me lo aspetto. Un periodo lungo, ok. Questo è quello che dico. Mm-hmm. Uh, mi aspetto che basti la notizia in una fase di oversold. Mi aspetto che basti una notizia per una ripartenza. Tutto lì. E allora, caro Filippo, direi che in realtà per i mercati detto tutto. O vuoi che aggiungiamo qualcosa? O vuoi che parliamo di Avalanche, Avax, anzi, o Shiba Inu? Shiba Inu, addirittura 2072 Satoshi, quindi distantissimo. Ma mi sa
1: che guarda. Il trend sia quello, Francesco, quindi ci sarebbe ben poco da aggiungere. E Direi che la parentesi mercati è stata ben in- interessante, ben spessa. Quindi a questo punto darei un'occhiata, magari, al disegno di Matteo e poi passerei alla fase delle notizie.
0: Direi di sì, tra l'altro, io prima, mentre parlavamo, un po' l'ho fatto vedere, Matteo. Eh, ho fatto vedere un po' quello che stava facendo e... un po' per... perché mi ipnotizzava un po', ma eh, vedo, tra l'altro, questa simmetria. Eh, insomma, cioè, vedo anche forse, no non lo dico uh, vedo delle cose sopra la testa di questo individuo insomma um, com'è uno scenario un po', un po particolare sicuramente ehm, però caro Filippo direi che andiamo a passi spediti verso le notizie ce ne sono tre eh, abbastanza interessanti cioè perlomeno secondo noi sono eh, interessanti quindi quando, ci, quando vuoi quando ci sei parliamo volentieri della prima notizia eh, Vai, allora si, prendo... si parla ancora di meta in qualche modo
1: Esatto, esatto. Prendo io il microfono, Francesco Meta, che così andiamo anche incontro verso gli interessi della, della nostra fan base che ha lasciato il loro voto sulle, sul sondaggio che avevamo caricato su Spotify. Eh, si ritorna a parlare di Meta, si ritorna a parlare di Zuckerberg perché DM... È in vendita al miglior offerente. Eh, Diem in sé è sull'orlo del fallimento e quindi appunto si sta parlando di quasi un'asta di tutto il progetto lato Diem. Per chi non si ricordasse ragazzi Diem era il progetto di stablecoin per... Il gruppo Meta, possiamo dire, a questo punto, nonché di Facebook. Era la Libra 2.0 quasi. E appunto, secondo fonti interne, pare che Meta si stia cercando di vendere i suoi asset. Questo ehm, mi ha stupito, devo dire, mi ha stupito, ma d'altra parte non molto. Pensiamo a quanto possa essere eh, veramente mh, ambiguo. Avere una stable coin centralizzata da parte di Facebook, da parte di me. Già sappiamo che Facebook, comunque, è un'azienda che non emana molta fiducia per tutti coloro che ci stanno attorno. Ci sono sono successi fin troppi problemi legali, mi verrebbe da dire, per permettere alla gente di fidarsi al 100% di Zuckerberg e dei suoi progetti. In più, in questo caso, avremo a che fare con una eh, stable coin che dovrebbe essere un punto sicuro, un faro nel mare, insomma un punto in cui orientarci nel momento in cui ehm, vogliamo investire stabilmente del denaro nello spazio cripto. Non so, non mi stupisce che già inizialmente ci fosse uno scontro tra... ehm, chi supportava il lancio di Diem e chi all'effettivo in realtà fosse totalmente contro questo progetto. Quindi, stando alle indiscrezioni, pare che Diem sia in discussione con banchieri di investimento per determinare il modo migliore per vendere la proprietà intellettuale e incassare qualsiasi valore che il progetto abbia mantenuto. Ehm, non è chiaro come l'azienda sarà valutata e non c'è alcuna garanzia che ci si riesca a trovare un acquirente secondo la fonte circa un terzo dell'impresa è di proprietà di meta il resto è di proprietà dei membri dell'associazione e dei partner che includono Coinbase Global, Uber e Shopify molto interessante che questi tre player sono coinvolti in questo progetto ci fa capire quali player nel mercato sono interessati allo spazio cripto innanzitutto
0: (ride) sì, Ehm, esattamente.
1: Perché non è solo meta? Perché all'effettivo Libra faceva parte di una sorta di consorzio di aziende che aveva sede in Svizzera chiamato la Libra Association. E appunto dal lancio avvenuto il 18 giugno 2019 Diem ha scatenato non poche polemiche. Libra nome originale dell'iniziativa intendeva essere gestito in questo modo quindi appunto un consorzio di varie aziende per ehm, presumo quasi decentralizzare in qualche modo seppur centralizzato sarebbe stato. Quindi ehm, tuttavia la notizia del lancio del progetto innescò un, in, un immediato contenzioso da parte del governo degli Stati Uniti e dei regolatori di tutto il mondo citando preoccupazioni relative alla privacy e alla sovranità monetaria. Sia Zuckerberg, CEO di Facebook, che David Marcus, ex capo di Libra, testimoniarono di fronte al comitato di servizi finanziari della Camera. Insomma, secondo me Zuckerberg è, ah, si è messo in una, eh, in una gatta veramente fin troppo grande, cioè non c'era bisogno di cercare di sfociare anche in ambito di de- criptovalute, criptoasset, cioè ok che sta cercando di fare quasi un monopolio su tutto ciò che potrebbe essere il web 3.0, però pare proprio che questo progetto di stablecoin non voglia partire, non è partito come Libra, non partirà probabilmente come Diem e penso che questa sia anche la morte di qualunque potenziale progetto che potesse avere a che fare con questo tipo di tematiche. Veramente non ho mai visto positività da parte di, di Libra o da parte di Diem, non ho mai visto il mercato euforico e non ho mai visto il progetto promettere qualcosa nel breve termine, cioè di fatto è tutto rimasto in una sorta di white paper mi verrebbe da chiamare, non... Eh... Non c'è mai stato quello step successivo che permettesse alla moneta di entrare sul mercato Si sono sempre fermati prima
0: ma Secondo me almeno questa volta con Diem hanno azzeccato il momento giusto Però io noto che non... come dici tu Beh, no. Forse mh, sono un po' red flags in qualche modo il fatto che sia proprio Facebook Chiamiamola meta ma in realtà è Facebook A voler intraprendere questo percorso quindi decentralizzare il decentralizzato, no? Eh, non lo so, e poi sicuramente non è il player che sta più a cuore di tutti quanti. Io credo che il successo di Facebook arriverà col metaverso e con eh, l'introduzione degli NFT o perlomeno eh, simile a NFT, insomma appoggiare ad una blockchain la certificazione eh, della Diciamo, del possedimento di un determinato oggetto tec- un determinato oggetto virtuale. Quindi mi aspetto che quello sia effettivamente il momento di consacrazione totale. Ma perché fa parte di una bigger picture, che qua non c'è. Qua c'è la volontà di fare eh, un token, perché sì, per essere tra i primi, ma non per una vera necessità. E quindi progetti del genere vanno poi a sforciare nel nulla più totale, che potevamo immaginarcelo, forse sì, forse no di fatto che sicuramente loro secondo me non se lo immaginavano perché eh, comunque i player che hanno coinvolto sono player non da poco sono tutti pezzi da 90 l'abbiamo detto prima shopify uber insomma cioè tutta, ehm, tutti i personaggi che comunque magari non si sono mai avvicinati per volontà loro o per eh, esigenza loro singolarmente ma che così avrebbero creato una sorta come dicevi tu di consorzio eh, per portare avanti un progetto del genere Non lo so, non lo so, ripeto, secondo me eh, il momento blockchain di Facebook arriverà con il metaverso, lo capiremo, forse un marketplace di NFT direttamente su Facebook secondo me sarebbe una grande svolta, perché alla faccia della mass adoption quella sarebbe veramente eh, la grande cosa, e poi immaginatelo collegato a Meta Horizons, quindi eh, il metaverso di Facebook, insomma, secondo me. Ci vedo già lì un progetto molto più chiaro, un business plan serio, una una posizione comunque con un senso. E allora caro Filippo direi che noi passiamo velocemente anche alla prossima notizia che è molto interessante perché sempre di Web 3.0 parliamo, sempre di NFT parliamo e si parla però questa volta di YouTube. Questa è una notizia in inglese che però prontamente tradurrò per voi. YouTube, YouTube CEO hints at a potential NFT features. Cioè, ehm, il CEO di YouTube ehm, sembra sia sia interessato, eh, interessata al al poter utilizzare gli NFT all'interno del sito. Ehm, In realtà questa cosa ci arriva da una lettera pubblicata da eh, Susan Wojcicki, che non è altro che il CEO, l'amministratore delegato, l'amministratrice delegata di YouTube, tra l'altro da molti, molti anni è lei. Ehm, C'è questo... questo pezzo che ci arriva fino a noi, della lettera, dice che sono eh, interessati ad espandere YouTube a livello di ecosistema e aiutare i creatori a capitalizzare sulle tecnologie emergenti, includendo cose come gli NFT, eh, continuando comunque a dare forza e eh, potenziando l'esperienza dei creatori e dei fan eh, che, che ci sono su YouTube. Adesso io non qui non si parla ovviamente di implementazione, però sapere che... Eh, YouTube abbia una posizione in tal senso: o abbiamo perso al momento, mi sa, Mi sa che abbiamo perso Matteo. Non vorrei dire stupidate. Sì, mi sa che abbiamo perso Matteo. Ti do questo twist: allora, non è mai far... successo? Eh, non è mai successo, è vero, non è mai successo. Spero che, eh, che ritorni tra noi. Intanto, mh, continuiamo. Tu mi senti bene, vero?
1: Io sì, ti sento bene, Francesco.
0: Ok, perfetto. Allora, intanto andiamo avanti, ripeto, eh, Susan, voi, cichi, Eh, comunque menziona ehm, ricordiamoci che YouTube significa Google significa ovviamente cosa di più grande a livello di di immagine generale Eh, sicuramente sapere che eh, YouTube eh, entra a far parte di questo mercato eh, sarebbe sicuramente molto molto interessante, sarebbe sicuramente uno scenario non da poco, non lo so Filippo, che secondo me poi bisogna anche andare un po' a tentoni, cioè che cosa può significare questa cosa? Magari la vendita diretta eh, del video in sé, cioè dare la possibilità alle persone di acquistare il video oppure creare del merchandise eh, in NFT da vendere attraverso la piattaforma, cioè non lo so, tu cosa ci vedi? Ci vedi un futuro... In questa cosa eh, in qualche modo già deciso oppure no?
1: È difficile a dirsi perché si sa che gli NFT in questo momento sono una vera e propria moda, cioè tutti vogliono averci a che fare, però l'utilizzo effettivo di questi NFT non è sempre così chiaro. C'è da dire che video su YouTube sono già stati venduti come NFT. E... Penso, non ricordo se il primo video su youtube o comunque uno dei video più cliccati proprio che hanno fatto la storia di youtube di metà anni 2000 sì. e eh, uno di quei video è stato proprio venduto come nft e quindi non mi stupirebbe vedere anche la piattaforma iniziare a procedere in, un, in una stessa maniera è che allo stesso tempo il video non so fino a che punto legalmente francesco appartenga a youtube o appartenga a colui che ha creato il canale e caricato il video in totale onestà di
0: fatto youtube ti dà secondo me delle royalties su di te cioè tu comunque detieni un copyright su quello che hai fatto è fondamentale semplicemente che tu non abbia utilizzato materiale di terzi protetto da copyright tipo musica e quant'altro Comunque,
1: eh, prima Quindi di secondo avanti... me, ecco, questo toglierebbe già... Perdono, prego, prego. No,
0: dico, abbiamo recuperato Matteo, eh, si sarà sentito sicuramente, l'abbiamo recuperato, Matteo c'è, e quindi, quindi ci risiamo, perfetto. Eh, scusami, non volevo interromperti, stavamo dicendo?
1: No, dico solo che, mh, ecco, quindi forse la questione... YouTube che vende video potrebbe essere messa da parte e un merchandising può essere già più probabile, anche perché comunque in molte altre aziende e società stanno procedendo in questa maniera, um, token, fan token, merchandising, prettamente NFT… È un percorso già battuto in qualche modo, e quindi non mi stupirebbe vedere che comunque anche YouTube deciderà di procedere in questo modo. E sappiamo che YouTube comunque è sotto Google. Se YouTube dovesse procedere così, non mi stupirebbe vedere Google fare qualcosa di analogo nel breve termine. cioè certo. Breve medio termine, Toti. Lascio un po' di margine.
0: Assolutamente, e quindi, sì.
1: Quindi dare un'ultima o- occhiata, anzi un'occhiata all'ultima notizia per stasera, Francesco, che invece ci porta in Russia... Una notizia negativa, che potrebbe aver appunto aiutato a muovere i mercati verso il il rosso più che il verde, perché il Ministero delle Finanze russo presenta un nuovo framework normativo per le cripto. Eccoci qua, eccoci qua le regulations, qualcosa di cui parliamo sempre, un momento inevitabile nella storia delle cripto, che potrebbe portare degli svantaggi sicuramente, ma anche dei vantaggi d'altra parte. In particolare, in Russia, la proposta prevede un nuovo framework per l'uso delle criptovalute e suggerisce che le operazioni dovrebbero essere eseguite all'interno dell'infrastruttura bancaria tradizionale. Questo utilizzando meccanismi adeguati per identificare i trader. Quindi, ecco... Quello che è interessante è eh, vedere che la proposta avrebbe dunque ricevuto l'opposizione dal Ministero delle Finanze. Nei giorni seguenti all'appello della Banca Centrale, il funzionario del Ministero ha dichiarato che il il governo dovrebbe regolare le criptovalute piuttosto che bandirle, invitando le autorità a fornire all'industria l'opportunità di svilupparsi così da evitare che il paese rimanga indietro nel settore. Francamente concordo con questa visione, cioè... Il bandire qualcosa in un'evoluzione tecnologica è un suicidio è qualcosa che ti spinge indietro rispetto all'evoluzione che tutti gli altri avranno e avrebbero prima o poi quindi vedere che ehm, in realtà ehm, il funzionario del ministero delle finanze capisce quello che può un, un abbracciare il concetto di criptovaluta è sicuramente qualcosa di positivo, allo stesso tempo però qualunque cosa che abbia a che fare con, la regulations, eh, con le regulations tende ad essere eh, percepito così così, nel senso che... Noi tutti in questo momento ci stiamo godendo lo spazio cripto perché è un po' un far west, non ci sono delle de, vere e vere, proprie regolamentazioni a riguardo. È vero. Nel momento in cui tutto verrà regolato, anche ciò che ha a che fare con il trading, ciò che ha a che fare con la vendita, l'acquisto, ecco sarà sicuramente meno eh, free for all sarà sicuramente meno libero per tutti e seguirà delle regole che potrebbero limitare anche i guadagni eccetera eccetera insomma tassazioni chi più ne ha più ne metta
0: ma voi la mia in realtà secondo me il punto di bandire Mm è perché non si è in grado di seguire la così rapida espansione di un determinato di una determinata nuova deriva e quindi si tenta al cioè bandendo si tenta di chiudere gli argini eh, ma chiaramente con il fiume che ha già straripato non so come metterla giù
1: esattamente, eh, si, tende, esattamente.
0: si tende a ragionare eh, purtroppo per cercare di arginare un problema anche se il problema ha già fatto diciamo la sua entrata in campo non, non voglio parlare di danni voglio parlare di eh, insomma lo sappiamo insomma è un, è è un settore che è già in tasca a molte persone a livello di interesse ma anche economico Insomma, non lo so
1: eh... tant'è, tant'è Francesco che il ministero cita anche delle statistiche riguardo in Russia, ehm, Aspetta, ti ho... Russia
0: ti ho perso hai cambiato completamente il microfono non so cosa sia successo Filippo e questa cosa mi fa molto ridere. Eh, non so come sia, come sia possibile. Senti? Ora ti sento giusto, non so cosa sia successo, ma lo apprezzo che succedano queste cose dal nulla. E ora non ti sento più però, mi, mi sei scomparso. Comunque sì, stavamo parlando del Ministero comunque delle Finanze che eh, dà delle... Um, diciamo delle statistiche... Eh, tra l'altro sì, in questa fase era giusto anche rimarcare il fatto che comunque eh, le autorità russe avessero comunque posizioni quasi opposte, dipende da come lo si prende, c'è chi vuole bandire ma c'è chi invece vuole regolare, eh, secondo me saranno anche tematiche calde a breve eh, per quanto riguarda l'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti, cioè questo 2022 sarà un anno di passaggio. Eh, Ci risei, Filippo?
1: Io ti sento, tu mi senti?
0: Ti sento ma non ti sento col microfono, non so per quale ragione. Non
1: saprei, però dai concluderei la notizia Francesco Giusto dicendo che, eh, come dicevi tu prima, eh, il fiume ha già straripato. Il ministero ci cita che eh, i cittadini russi deterrebbero cripto per un valore di circa 2000 miliardi di rubli russi e quindi veramente se dovessero bandire le criptovalute vorrebbe dire aprire veramente totalmente al mercato nero in tutto ciò comunque durante un incontro con i funzionari del governo conclude l'articolo dicendo che il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il governo e la banca centrale a raggiungere un consenso sulla questione evidenziando i diversi vantaggi delle criptovalute e cito nel nostro paese possediamo diversi vantaggi competitivi soprattutto inerenti il cosiddetto mining quindi Putin sa di
0: cosa sta parlando Putin
1: sa eh (ride) sì insomma secondo me lui capisce il potenziale vede che la Russia la Russia è un punto di riferimento nello spazio cripto che non è qualcosa di banale e quindi francamente qualunque cosa potessero qualunque rumor potesse uscire io penso che di fatto possiamo stare piuttosto tranquilli sulle prossime decisioni della Russia, eventualmente regulations potrebbero arrivare, però comunque nulla a che vedere con ben improvvisi o altro, anzi Putin chissà su quali monete ha investito, Sto bravo stavo per dirlo,
0: stavo per dirlo, Putin sa e Putin detiene probabilmente anche secondo me, <ride> eh, al silenzio di tutto, allo scuro di tutto mi sa che è proprio così. E allora caro Filippo direi che per oggi in realtà per le notizie è tutto Direi che ci spostiamo al volo sul disegno di Matteo Che vedo che è in conclusione E tra l'altro mi piace veramente veramente tanto anche questo Finalmente lo posso dire E eccoci qua Allora mettiamo lo spotlight su di lui Eh c'è del rosso c'è del rosso nel disegno e... Ah, vorrei dirlo, vorrei parlarne queste spade, no? Che sembrano un po' queste frecce del ribasso. Mi piace molto, mi piace veramente, veramente tanto. e Tra l'altro qui ci vedo anche degli altri messaggi. Insomma, secondo me il disegno di oggi secondo me, è molto, molto esplicativo. Questo è uno di quei disegni che riguardandoci indietro capiremo che puntata fosse, secondo me. E...
1: Assolutamente.
0: Quindi, quindi per me è è un bel disegno, un bel disegno. non mi sogno di dare voti in questo momento ma direi che insomma eh, possiamo fermarci qui caro Filippo se sei d'accordo andiamo in chiusura oppure se ci siamo dimenticati di qualcosa eh, dimmi pure, ma non credo vero?
1: no direi che abbiamo coperto un po' tutti i punti quindi comunque una puntata sicuramente molto orientata sui mercati dato il momento, notizie importanti ma nulla che potesse eh, sconvolgere lo stato del mercato attuale Quindi direi che per oggi è tutto per questo episodio di Week in Crypto. Come sempre, ragazzi, vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringraziamo Matteo per il suo bellissimo disegno che poi andremo a valutare e vedremo che voto riuscirà a prendersi. Povero Matteo. E ci tengo anche a a (ride) ringraziare... Esatto, perché siamo sempre severissimi. E ci tengo sempre anche a ringraziare tutti coloro che sono rimasti coinvolti con il nostro sondaggio su Spotify mi raccomando ragazzi, in ogni puntata in questo momento andremo a inserire qualche domanda o qualche spunto, fateci sapere che cosa ne pensate, fatevi sentire oppure se volete passare sul nostro canale di YouTube sapete che potete commentare chiederci qualunque cosa e alla puntata dopo cercheremo di rispondere al meglio a qualunque vostra domanda
0: Assolutamente sì, allora mi raccomando seguiteci su Spotify, soprattutto per i sondaggi, su YouTube per ascoltare e guardare eh, le cose che facciamo anche qua, è in arrivo un episodio speciale tra l'altro, eh, non a brevissimo però insomma occhi aperti, mi raccomando se vi piace quello che facciamo iscrivetevi così da non perdervelo, eh, come sempre potete trovarci sui vari social Instagram Cryptobot Italia, Twitter Cryptobot IT ovviamente su tutte le piattaforme di podcasting quindi direi appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa alla prossima ci vediamo settimana prossima ciao a tutti buona serata